0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego, ¡Bajo Fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL.
1: La Poderosa presenta... Gracias,
2: 7 de la tarde con dos minutos, gracias por acompañarnos, estamos en Bajo Fuego, les damos con mucho gusto esta tarde calurosísima de lunes, lunes ya 9, ¿sí estamos a 9 sí, de julio del año 2019, en control es Jorge Rodríguez Habanero, en control de cabina está Brian Martínez y en la conducción.
3: Seide Ruiz, buen inicio de semana, bienvenido a esta edición de Bajo Fuego.
2: Así es, también en los teléfonos está nuestro amigo Jorge Carrasco, el Community. El famoso Community Manager. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Esta tarde, hace unos momentos, acaban de atacar a balazos a dos personas. Le tendremos los detalles en unos momentos con nuestro compañero Iván Rivera, que ya se lanzó para allá.
3: Y fueron detenidos siete hombres acusados de matar a golpes a un joven dentro de un anexo.
2: ¿Qué tal, eh? Y también fíjate que la Fiscalía anda deteniendo a mucha gente, ahora también informó de la captura de tres presuntos responsables de dos homicidios ocurridos en León, uno fue en la colonia La Gloria y otro en el barrio del Cuesillo.
3: Y luego de la detención de un implicado en el asesinato del líder del sindicato del ISEC, todavía continúa la investigación para buscar a otros participantes de este crimen.
2: Y entrega el municipio las primeras Boricamp. O cámaras de, en inglés de, que van a traer corporales. los policías corporales, policías y tránsitos durante sus horas de trabajo para que se grabe todo lo que hagan. Así no haya de que no yo no fui, fue TT. Supuestamente pégale, pégale los
3: las... mismos elementos no pueden intervenirlas, o sea, es decir ya están conectadas directamente al sector. Sí, para que no las tapen. Es correcto. Y se ahoga un hombre en la presa del Barreal en San Pancho.
2: En información del país, luego de que el sábado pasado, un menor migrante, fíjese qué, qué triste noticia, de 10 años de edad, que se llama Cristian Iván, de origen guatemalteco, fue localizado, abrazado del cadáver de su padre, porque se lo querían llevar los setas. Ay, no. Y el sí. niño lo encontraron abrazado al cuerpo de su papá. Y el niño tenía una herida en el cuello, que afortunadamente no fue de gravedad. No. Pero cómo se ponen a hacer eso. los reclutan, exacto, gente que... Y ya un niño, o sea, eso, eso es de cobardes. Yo
3: en, los do, en el documental, no documental, en estas series que pasan a través de Netflix, en la del Chapo se ve cómo reclutan a, a los jóvenes y los meten en ese mundo y los amenazan y no hay otra forma de vida más que servirles a ellos, muy fuerte. No puede fuertes. ser esclavitud, ¿no? Puede ah, sí.
2: llamarse una forma de esclavitud y en y... información del mundo vámonos con información del mundo
3: autoridades de Costa Rica detuvieron a dos mexicanos que transportaban 84 mil dólares ocultos en una avioneta
2: a ver dónde sacaron 84 mil dólares de cash de, de efectivo
3: wow tanta qué cantidad, 84 ¿no? mil dólares? dólares y
2: en una avioneta son las siete con cinco vamos a hacer una pausa regresamos en un momento Pero...
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana. Ahora hay más seguridad con el nuevo muro de video del C4, donde se monitorean 508 cámaras de seguridad en toda la ciudad, en tiempo real. Estamos más cerca de ti. Ante cualquier emergencia, no lo dudes. Llama al 911.
0: León cada vez mejor. Gobierno municipal. En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Con las 16 rutas del TUI, el transporte urbano incluyente, los leoneses con discapacidad podrán moverse por toda la ciudad de manera gratuita. El servicio es de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Consulta requisitos, rutas y zonas de paradas en www.leon.gov.mx porque tú inspiras León.
5: León cada vez mejor, Gobierno Municipal.
0: No esperes a que llegue la tormenta, prepárate.
2: país, mire, luego de que el sábado pasado un niño migrante de tan solo 10 años de edad, Cristian, de origen guatemalteco, fue localizado abrazado, así como lo escucha, abrazado del cadáver de su padre. Fue trasladado al Hospital General de Cuautla, Morelos, en donde se encuentra fuera de peligro. Cristian, junto con su papá Rudy, Haroldo, su tío Luis Arturo y su primo Byron Amilcar, habían salido de Guatemala el pasado 28 de mayo con la idea de llegar a los Estados Unidos... ...y reunirse con su familia que vive allá... ...para eso contrataron a un coyote... ...quienes ya saben... ...de esos coyotes cómo abandonan gente... ...quien les prometió trasladarlos por el país vía terrestre... ...dos semanas después... ...el traficante los dejó abandonados... ...a su suerte en el estado de Veracruz... ...luego conocieron a una persona... ...quien les aseguró que los llevaría a la frontera norte de México... ...esos días... ...sus familiares en Estados Unidos informaron que recibieron una llamada de los supuestos integrantes del grupo de los Zetas, quienes les pidieron 12 mil dólares mm. para entregarles a los cuatro centroamericanos. Dos adultos y dos niños. O pues
3: sea, porque Y es muchísima cantidad.
2: Lograron juntar 8 mil dólares, wow. que depositaron poco a poco en diversas transacciones. Sin embargo, el pasado viernes, cuando hicieron el último pago, ya no tuvieron respuesta de los supuestos secuestradores. El 6 de julio los familiares en Estados Unidos recibieron una llamada del hospital Mauro Belanzuran Tapia para informarles que este niño Cristian de 10 años estaba hospitalizado con una herida en el cuello. Se atrevieron a lesionar a un niño de tan solo 10 años. Según Cristian fueron perseguidos por desconocidos, hecho en el que su tío y su primo lograron escapar. Cuando fueron localizados él y su padre en el municipio de Ocuituco, su padre ya no despertó, lo habían matado. El gobierno de Veracruz confirmó que el menor fue ingresado al hospital el pasado 6 de julio con una lesión cortante en el cuello, por lo que personal médico exploró sin encontrar lesiones graves en la herida. No obstante, se la atendió, se le hizo una pequeña cirugía. Asimismo, precisó que se estableció comunicación con personal de la Embajada de Guatemala para comunicar el estado de salud de Cristian. Por su parte, Luis Arturo Bayrón Amílcar y Bayrón el otro niño. Ellos se encuentran hospitalizados en un hospital de Amecameca en el Estado de México. También a lo mejor los, los, les, los lesionaron. ¿eh? Según activistas, la familia solicita atención médica y la repatriación. Una vez que estén sanos de los tres migrantes sobrevivientes, además del retorno del cuerpo de Rudy Haroldo. pues Viven para contarlo, pero imagínate el infierno, la angustia, la tragedia. Que esto les, les implicó?
3: Así es, una fuerte cantidad también de dinero y pues al final lograron encontrarla. En más información, un presunto ladrón en Puebla recibió varios golpes y descargas eléctricas luego de ser capturado por testigos. Los hechos ocurrieron a unos metros de la ciclovía de la avenida Juárez en la capital del estado. En un video difundido en redes sociales se escucha al supuesto delincuente justificar la acción. Lo hice por necesidad, aseguró. Una señora molesta le contestó, nadie roba por necesidad, dijo, todos trabajamos. Tras difundirse la grabación en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Puebla eh, pues señaló que reforzará las medidas de seguridad en la zona. Así que esta persona, este presunto ladrón, recibió varios golpes y descargas eléctricas luego de ser capturado por los testigos. No hay justificación, la verdad, aunque sea por necesidad. Hay muchas alternativas de trabajo, cual, cual sea, oficios, en los que se puede obtener dinero.
2: Sí, eso no es pretexto, la mera verdad. Yo si tengo necesidad, este, pues no, les corto el pasto, les barro, este, les, lo, les lavo el coche, pero ¿robar? Pues yo creo que no, no se justifica. Y otra información, de acuerdo con información del periódico El Universal, el cuerpo de un hombre identificado como Armando González, fue localizado en una jardinera en el cruce de las calles de Liverpool y Florencia, alrededor de las 5 de la mañana el domingo. Reportes policíacos señalan que familiares y amigos de la víctima se acercaron a elementos de policía para pedirles ayuda, por lo que inmediatamente dos patrullas arribaron al lugar y pidieron la intervención de paramédicos, quienes solamente confirmaron que el cuerpo del joven ya no contaba con signos vitales. El hermano de Laura Oxiso detalló que el percance se dio cuando los cadeneros ...de un lugar conocido... Eh, ...que está conocido como híbrido... ...en la calle Florencia de la Zona Rosa... ...en la Ciudad de México... ...se dio cuenta que los cadeneros del lugar... ...comenzaron a desalojar al centro nocturno... ...los cuales comenzaron a gritar... ...y a empujar a los clientes... ...entre ellos Armando... ...quien sostuvo una discusión con ellos... ...por lo que al menos tres trabajadores... ...lo comenzaron a golpear... ...la víctima salió corriendo del sitio... ...e intentó esconderse en una jardinera... ...sin embargo... Sus agresores lo encontraron y volvieron a propinarle una serie de golpes, patadas, puntapiés. De todo le dieron hasta que lo mataron. Luego de cometer el delito, los trabajadores del bar huyeron de la escena del crimen. ¿Qué tal estos cadeneros eh? que mataron a golpes a este joven? Así es. Y eh, en
3: Información del Mundo... Autoridades de Costa Rica detu detuvieron a dos mexicanos que transportaban 84 mil dólares ocultos en una avioneta que aterrizó en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños, en el distrito capitalino de Pavas, así lo informó el Ministerio de Seguridad de Costa Rica. Esta aeronave con matrícula mexicana aterrizó. Al ser revisada por los policías se ubicó eh, un, un compartimiento debajo del asiento en el cual había varios fajos de billete cuyos... Conteo final fue de 84 mil dólares. El hallazgo del dinero fue realizado por los oficiales de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea de la terminal que remitieron a estos dos mexicanos de apellido Benavides y Gómez a las autoridades judiciales que definían su situación legal. Según la información recabada por los servicios periciales, eh, en la terminal aérea costarricense La Avioneta, despegó del aeropuerto internacional Puerto Escondido en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Las autoridades de la terminal aérea habrían sometido a la aeronave a una minuciosa revisión debido a que horas antes habían recibido un reporte confidencial en el que alertaron sobre el traslado de dinero de acuerdo con, el, con, un, con información que se emite. Hasta el momento no se ha podido establecer eh, la procedencia del dinero pero en caso de que se determinara que es producto del narcotráfico, pues sería entregado al Instituto Costarricense de Drogas, con base a la Ley sobre estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas Drogas, uso no autorizado, autoridades, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento terrorismo. Esto se llevó a cabo, como le comento, allá en Costa Rica, Costa Rica en el que se decomisaron 84 mil dólares y en más información le comento que más de 300 mil personas se manifestaron en un centenar de ciudades de Alemania en solidaridad con la con la capitanía perdón del barco humanitario Sea Watch y para reclamar su atención de los migrantes rescatados por las ONGs en el Mediterráneo en Berlín específicamente participaron 8 mil personas y en Hamburgo, unas cuatro mil, según el colectivo Ocean Cruz, sentadas, marchas y concentraciones se realizaron en total un centenar de ciudades alemanas. El rescate en el mar no conoce fronteras, tanto como por nuestra solidaridad, aseguró la capitanía de Watch, eh, Carola Recate, en un mensaje dirigido a los manifestantes. Esto, pues también, eh, sacude información del mundo y más de 300.000 mil personas pues, se manifestaron en Alemania para expresar su solidaridad y el apoyo a los migrantes. Este barco, bueno, que navega y ayuda y da apoyo a los migrantes. 7.16 de la noche. Comuníquese con nosotros a través del 7995 y el 718-7996, háganos saber su opinión para aquí comentarla al aire. Vamos a una breve pausa y continuamos con más información.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego.
0: Amigos, entre todos construimos un león cada
4: vez mejor. ¡Qué bonita noticia! Nos representaron muy bien la unidad canina en el cuarto congreso internacional táctico K9. El binomio de león obtuvo el segundo lugar.
0: Se le llama binomio canino al equipo conformado por un entrenador y su perro. Muy bien por los mejores amigos del hombre que están listos para ayudar a construir la seguridad de todos.
4: Además, invitamos a todos los leoneses a la jornada anual de reforestación 2019 que tiene como meta plantar 8.000 árboles en 70 sitios.
0: Al día de hoy hemos plantado 1.000 árboles en la zona rural y 1.087 en la mancha urbana. Y cientos de sonrisas. Esperen las próximas fechas para participar. En la
4: colonia Loma Dorada inauguró el gobierno del estado y municipal el Centro Impulso Social, un lugar donde los habitantes podrán patrocinar, aprender y organizarse.
0: A través de talleres educativos, culturales, deportivos y de capacitación para el trabajo. Invitamos a todos los vecinos de Loma
4: Dorada que se acerquen a este nuevo Centro Impulso.
0: Sin duda, esto es un León cada vez mejor. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana. Ahora hay más seguridad con los 15 centros de atención a víctimas. Encuentra la ayuda que necesitas más cerca de ti. Consulta su ubicación en www.leon.gov.mx y ante cualquier emergencia acude a tu centro más cercano o llama al 911.
0: León cada vez mejor. Gobierno municipal. Mira al frente, creo en ti. Yo
6: también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos
2: son mis derechos.
0: Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
6: Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo
0: también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Estás en. Bajo. Bajo. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Iván Rivera que tiene información de estos, de una persona atacada a balazos. Iván, buenas tardes, ¿qué pasó?
5: Hola, ¿qué tal Jaime? Muy buenas tardes, pues efectivamente me encuentro aquí exactamente afuera de, de un negocio, buffet de arrachera, buffet de cortes, de carne, sobre Juan Alonso de Torres, la lateral de Juan Alonso de Torres, exactamente en la entrada al malecón del río, aquí en el interior de este local comercial, de este restaurante, pues fue asesinada una persona a balazos, cuando llegué aquí al lugar, eh, todavía estaba tratando de brindarle atención médica para médicos, ...de bomberos, pero bueno, finalmente se determinó que esta persona falleció... ...mientras comía, se acercaron dos sujetos y le dispararon a quemarropa... ...al menos en dos ocasiones, una de ellas en la espalda... ...la más grave en lo que es el occipital derecho de la cabeza... ...y esta persona del sexo masculino, se trata de un hombre de unos 40 años de edad... ...pues ya falleció aquí en el lugar, acaban de determinar su muerte hace aproximadamente... ocho minutos... ...y pues bueno, está acordonado aquí solamente el interior del restaurante... Pero obviamente la circulación está muy tranquila... ...y pues llama la atención que fueron varios testigos... ...los que vieron a los tripulantes de un automóvil Jetta en color gris... ...quienes estacionaron afuera, bajó uno de ellos... ...y bueno, es finalmente quien entra hasta la parte trasera de, de este restaurante... ...y hace disparos de arma de fuego en contra de este hombre... No, pues, qué, ¿qué situación, Iván? Entonces, ¿se le van a atención sí, médica? Sí, efectivamente, Jaime, me llama la atención también. A un costado está un, un expendio de, de bebidas, un bar como tal, la destilería 18. Y, pues, bueno, aquí muchos jóvenes se dieron cuenta, pero parece ser que esto es normal. Ahorita platicaba con uno de ellos y dijeron, aquí ni siquiera escuchamos nada. Llegaron algunas patrullas, no hubo mayor movimiento. Y simplemente los oficiales se dedicaron a pues, preservar como tal lo que sería la escena del crimen, hay bastantes automóviles al interior y bastantes personas que no se pueden ir porque al estar acordonado, pues son testigos de un crimen y sea como sea tienen que rendir una declaración. Todavía no llega el Ministerio Público y pues bueno, varias personas ya se acercan aquí al lugar en sus automóviles pues para venir a ver a sus familiares quienes supongo les están informando que no pueden salir del lugar. Estoy aquí con mi compañero Eduardo Tapia también llegó hace un momento aquí conmigo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y a Lalo por la información y estamos al pendiente Iván si hay claro algo sí, nuevo estamos al pendiente aquí
5: un servidor y Lalo Tapia quien llegó ya y vamos a ver qué más información les tenemos en lo que está el espacio informativo de bajo juego.
2: Muy bien, muchas gracias Lalo, muchas gracias Iván. Y estamos al pendiente, si hay algo más antes de terminar Bajo Fuego, pues nos lo comunican para enlazarlos de manera inmediata. Gracias. Pues fíjate qué caso, ¿eh? están en el lugar de los hechos, nos están transmitiendo esta información que acaba de suceder hace unos momentos, eh, Saire.
3: Así es, en Juan Alonso de Torres,
2: Ahí Como en las torres, son. en la zona de los, de los antros. Así es. Vamos a estar al pendiente de aquí a las 8 Si hay algo nuevo, pues ya nos tendrán que, que informar nuestros compañeros. Lalo, la, Lalo y Iván.
3: De su comunicación sí, vamos Espe, a estar... expedita e inmediata.
2: Y vamos con más información,
3: Saide. Así es. La Fiscalía del Estado detuvo a siete personas eh, imputadas en matar a golpes a un hombre dentro de un anexo aquí en León. Están en prisión. Enfrentando ya el proceso para ser juzgado Y es que le comento, fue la madrugada del 6 de septiembre del 2018 Cuando un hombre fue ingresado a un centro médico Conocido como Anexos Argumentando que minutos antes Había presentado insuficiencia respiratoria Conociéndose en el lugar Que el paciente ya no contaba con signos vitales Hecho que fue reportado al Ministerio Público Para que iniciara la investigación correspondiente eh, La indagatoria pues fue realizada por la unidad de espe de, especializada en homicidios y se trasladaron hasta el sitio donde encontraron donde se encontraba, perdón, el hombre antes de morir, tratándose de un centro de rehabilitación en la ciudad de León, que donde el interno estaba donde estaba interno el finado, perdón. Para el esclarecimiento del hecho fue indispensable la práctica de la dirigencia con quienes ahí laboraban y brindaban atención a los internos. Del mismo modo, los servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios que fueron analizados y llevados para establecer la mecánica de lo ocurrido. Eh, le comento que el juzgado de oralidad, pues, eh, fue presentado ahí José Daniel, uno, Víctor Abraham, José Miguel, el cuarto, Sergio Guadalupe, Rigoberto, Víctor Enrique y el séptimo, Carlos Jesús, quienes conocieron la imputación en su contra por el delito de homicidio al concluir la acusación realizada, el juez los vinculó al proceso penal a estos siete hombres, por lo que permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación. Son culpables del asesinato de este sujeto dentro de un anexo aquí en la ciudad de León.
2: Fíjate qué, qué casos, ¿no? Tan terrible fueron detenidos ya estas personas. Si ¿Sí te acuerdas que había muchas, este como mucho misterio en cuanto a la muerte de este joven que después se supo que había sido golpeado.
3: Sí, sí recuerdo.
2: Y vámonos con otra información. La Fiscalía del Estado capturó a tres implicados en dos crímenes distintos también ocurridos. Uno de ellos en la Colonia de la Gloria y el otro más en el cuecillo aquí en la Ciudad de León. En el primer caso fue la tarde del pasado 29 de junio en calles de la Colonia de la Gloria donde reportaron detonaciones por arma de fuego al interior de un inmueble. Elementos de la Policía Municipal informaron sobre la existencia de un hombre sin vida al interior del baño del domicilio. El ahora acceso se llamó Ricardo, tenía 33 años de edad y como resultado de la investigación fue detenido Jesse Refugio Alexis, quien fue presentado ante el juez de control tras desarrollarse la formulación de imputación. El hombre fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, crimen por el que permanecerá en prisión. ¿Y el otro caso, Saide? Se logró la detención de
3: Ángel Emanuel Antonio, señalado como el responsable de privar de la vida a Eduardo utilizando un arma blanca. El crimen ocurrió en las primeras horas del 29 de julio de 2018 en la calle Mora de la colonia El Cuesillo, en el lugar donde los homicidas lesionaron a su víctima y le causaron la muerte. Los indicios fueron aprendidos, indiciados, perdón fueron aprendidos por los agentes de investigación criminal y presentados para el desarrollo de la audiencia inicial en el juzgado de oralidad. El juez concluyó vincularlos a proceso penal por el delito de homicidio estableciendo medida cautelar de prisión preventiva. Este caso eh, ocurrió las primeras horas de, fue en julio, pero ya se logró la imputación de estos hombres.
2: Y por cierto, la Fiscalía General del Estado capturó a uno de los implicados en el homicidio del dirigente del Sindicato de Trabajadores del ICEG, Mauricio García Flores. Se trata de un hombre que se llama Juan, tiene 51 años de edad y tiene domicilio en la comunidad de La Sauceda. Esto es ahí, en el municipio de Guanajuato. Mauricio estaba reportado como desaparecido desde el pasado 20 de junio, 25 de junio. Había salido de una reunión de trabajo en la ciudad de Guanajuato y se dirigía hacia Celaya. El 28 de junio, en la comunidad del Chorro, del municipio de Guanajuato, fue encontrado el cadáver. En el lugar fueron asegurados varios casquillos de armas de alto poder. Elementos de la unidad especializada en homicidios fueron informados que en la comunidad de La Sauceda se encontraban dos lesionados por arma de fuego. Uno de ellos era precisamente Juan a quien entre otros objetos de su propiedad se le aseguró una camioneta marca Dodge Ram y al ser procesada se localizó en un compartimiento de la misma un arma de fuego, cuyo calibre coincidía con los casquillos encontrados en el lugar donde se localizó el cuerpo de Mauricio, así como otras evidencias que fueron debidamente embaladas y enviadas a los laboratorios forenses para su análisis. En el caso del arma asegurada, el resultado emitido por el laboratorio de balística forense fue oportuno y de alta confiabilidad para determinar que esa pistola había sido utilizada precisamente para matar a Mauricio. Un juez autorizó el 30 de junio una orden de cateo en un inmueble propiedad de la hora detenido ubicado en esta zona de La Sauceda en Guanajuato. La investigación continúa abierta hasta lograr la plena identificación de otros participantes en este homicidio. Pues fíjate, es... Esto se dio a conocer el sábado mismo, pero todavía sigue la investigación en curso porque hay más implicados. Lo que llama la atención es de que, pues, ¿por qué? ¿Cuál fue el móvil, no?
3: El motivo, conocerlo, exacto. Y en, le comento, esta mañana por fin se hizo la entrega de de las famosas body cam o las cámaras corporales a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública eh, les entregaron eh, ya 46 cámaras a estos elementos con el objetivo de fortalecer las áreas de mejora y el protocolo y así dar seguimiento a los delitos son 26 cámaras como le comento o, o sea son 46 las que se entregaron 26 elementos de la policía 20 elementos de tránsito que ya realizan pues el trabajo con estas cámaras, además se entregaron 14 a los delegados de patrullaje del municipio que se encuentran operando lo que suma un total de 60, perdón, de 60 cámaras personales. En su intervención, el alcalde Héctor López Santillana mencionó que la inversión fue de un millón, 80 mil pesos e indicó que las cámaras están conectadas directamente al centro de control y comando C4 y tienen la capacidad para grabar eh, cuatro horas de video indicó que esta es una herramienta para fortalecer y hacer más transparente el trabajo de la policía vamos a escuchar
7: es una tecnología que nos permite establecer un mecanismo de monitoreo y de supervisión y es una herramienta facilita la comprensión de los hechos que están sucediendo en, en la calle, que puede ser activada desde el propio C, C4, de tal forma que no solamente depende de la disposición del elemento, sino que también tiene la particularidad de poderse activar a, a control remoto.
3: A Nicole Alcalde que el propósito es abatir la cifra negra de los delitos no denunciados y reducir la incidencia y mejorar la percepción de los ciudadanos de la policía. El alcalde dijo que este tipo de tecnologías ayudará a fortalecer la seguridad en el municipio.
7: Pero habla de un plan tecnológico que tenemos, que empezó hace tres años con el poder desarrollar nosotros mismos nuestra eh, plataforma de información. Un sistema, hoy contamos con un sistema que no depende de terceros, que nosotros con nuestra propia gente lo estamos eh, actualizando que no tenemos que estar pagando regalías por la utilización de esto y sobre todo que la información puede estar a disposición de las herramientas o de las instituciones de, de procuración de seguridad y de, y de justicia.
3: Por lo que la exigencia dijo que es dar resultados, así lo, lo indicó durante estos honores a la bandera. Destacó que el municipio está interesado en seguir adquiriendo tecnología para el trabajo con la seguridad. Este es el caso del tema de los drones, que será la próxima adquisición que, que se haga, y van a trabajar a la par con el helicóptero, porque decían, si adquirimos los drones no vamos a tener el helicóptero, pero ya ahorita que ya se reparó el helicóptero y vemos que sí está funcionando no sé si al 100%, pongámosles un 99.9%, eh, no se va a descartar la adquisición de los drones para fortalecer el tema. ¿Usted qué opina? Y en más
2: eh, eh, información... No, yo sé nada más de estas ah. cámaras, cómo funcionan, dónde se ponen, ah, qué okay, es lo que registran.
3: Sí, se, están colocadas en la bolsa del mismo uniforme, del de oficial la tiene en el frente... No están tan pequeñas como pensaríamos, porque igual el ciudadano, ya cuando las vea, eh, va a decir, ah, ok, es como una cámara normal. Y uno en la imaginación, igual por la radio, piensa que son pequeñas y van en la solapa medio escondidas. No, realmente, ¿qué será? Un 5 centímetros por 8 por de alto. Eh, eh, sí. Es un tamaño considerable, parece como un mini walkie-talkie, están colocadas ahí. Eh, no se pueden, los elementos de la policía no las pueden manipular, ellos no programan el encendido y el apagado de las cámaras, así nos lo indicó Víctor Aguirre, que es el director de C4. Dijo que tuvieron estos meses de prueba, hicieron las pruebas correspondientes y están conectadas directamente a las cámaras del C4. Dijo que como toda cámara podrían tener una falla en la, inter en la interferencia pero no es de un lapso mayor, esto le preguntamos por si están en un momento crucial, ¿no? En que se deba grabar y casualmente no tengan el video.
2: ¿Y van a estar grabando permanentemente?
3: Permanentemente. Tiene estas cuatro horas y dijo el director de ese 4 que están eh, las cámaras o la memoria de las cámaras preparadas... ...para una jornada laboral eh, completa de los elementos de la policía. Dijo que en caso de que... La, la pila están cargadas para esta también jornada laboral... ...y en caso de que se llene la memoria de estas cámaras... ...como están conectadas directamente al C4... ...se cierra como quien dice un archivo y se vuelve a abrir otra memoria.
2: Ah, se hace otra memoria. Sí,
3: el alcalde dijo que no... ...es un sistema pues que no hubo un contratista, no hubo una empresa detrás... Se, eh, ...es directamente el municipio, el C4 quien está operando... ...y está haciendo este estos operativos de software, ¿no? Entonces, pues ya están en funcionamiento... ...y hay que ver las primeras imágenes que registran... ...y sobre todo, pues vigilar el trabajo honrado... ...de nuestros elementos de la policía.
2: Pues sí, como en Estados Unidos, ¿no? Así, bueno, lo he visto en series... ...pero también se utiliza ese ese sistema. Y hay más información, ahí de...
3: Así es, el alcalde Héctor López Santillana... Confirmó la llegada de los 150 elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran patrullando las calles. Indicó que los elementos pernotan por el momento en las instalaciones ubicadas en Las Joyas, junto con los elementos de la Policía Militar. Indicó que la visita que tuvo el pasado viernes fue para conocer las características del terreno. Vamos a escuchar.
7: Me informó que la base iniciaría su construcción sin precisar una fecha en el mes de agosto pero me hablaba de, de todas las bases a nivel nacional, no sé si específicamente la de León, vaya a empezar en el mes de agosto. Tercero, que este estaría habilitando aquí la, eh, el establecimiento de 150 elementos de la Guardia Nacional, en donde en una primera etapa se estarían habilitando las bases, y en una etapa subsecuente podrían estar construyendo las instalaciones para facilitar eh, pues, su vivienda.
3: Comentó que lo que se sabe de momento es que falta que nombren a las personas responsables de los elementos de la Guardia Nacional que van a permanecer aquí en la Ciudad de León. Eh, muchas personas ya vieron esta Guardia Nacional, llama la atención su presencia, así que ya están aquí patrullando algunas calles de la Ciudad de León. Y tenemos más información, Jaime.
2: Sí, tenemos ya este más información del alcalde, Saide.
3: Así es. El alcalde Héctor López Santillana dijo no estar de acuerdo eh, pues con el aumento a la tarifa del transporte público. ¿Esto fue lo que comentó?
7: En contra. ¿Y
4: del peso, ¿Y del peso que propuso movilidad?
7: Pues estamos en esa parte. De esto. ¿Me parece razonable? Entendamos, más allá de esta parte, no queremos un incremento. De eso queda muy claro. Son las condiciones macroeconómicas.
3: Sí lo justificó. Destacó que las necesidades macroeconómicas son las razones que han llevado a los concesionarios a solicitar este aumento a la tarifa de transporte público. Indicó que las decisiones federales repercuten en las del municipio. Y a pesar de que el alcalde es presidente de esta comisión mixta, pues no se le ha visto en ninguna comis comisión no ha estado presente. Se le preguntó del por qué. Justificó que la falta de su presencia se debe a no tener favoritismos dentro de las decisiones. Vamos a escuchar.
7: No participo para dar la oportunidad a que los análisis puedan hacerse de manera más amplia.
3: Ahí está la, eh, pues el comentario del alcalde que dijo, pues que él, él no es que se lave las manos, dijo que para que eh, los regidores y los miembros de esta comisión pues tengan una mayor eh, un mayor espacio para debatir y y el no inferir, eh, ingerir, perdón, en estas decisiones, inferir en las decisiones que tiene el municipio. Es que estaba por aquí eh, buscando el nombre de la persona que el día de hoy se manifestaron también al mediodía, más tardecito, allá fuera de Presidencia Municipal, el grupo Clama, el cual... Eh, pues exigieron al alcalde que no aumentara la tarifa del transporte público, por lo que sus miembros entregaron al alcalde un documento haciendo la petición y con las firmas correspondientes, Jaime.
2: Pues sí, a ver qué resulta, ¿no? Mañana va a ser la otra
3: la otra comisión, la otra sesión de la sesión comisión? de
2: la comisión tarifaria, a ver qué resulta de esto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo
0: Fuego. ¡Bajo Fuego!
4: Yo
1: soy como tú.
0: Soy joven.
4: Soy valiente. Soy feliz. Tengo una gran responsabilidad.
0: Todos los días lucho por mi
4: país. Por mi familia. Lucho por ti y por todos. Si tienes entre 18 y 30 años de edad, únete a la Guardia Nacional. Ayuda a crear un futuro de justicia y progreso para México.
0: Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz. ¿Y tú?
4: ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Gobierno de México. En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Con las 16 rutas del TUI, el transporte urbano incluyente, los leoneses con discapacidad podrán moverse por toda la ciudad de manera gratuita. El servicio es de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Consulta requisitos, rutas y zonas de paradas en www.leon.gov.mx Porque tú inspiras León
5: León cada vez mejor
4: Gobierno Municipal La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros
0: Y de los niños Y de las niñas Jóvenes
4: Padres Directores académicos. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa Para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia
0: Diputadas
4: Diputados
0: Comisiones Abogadas Técnicos Investigadoras La
4: Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente
6: la Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana Ahora hay más seguridad con el patrullaje estratégico dividido en 14 delegaciones Cubriendo 70 zonas de alta incidencia delictiva Estamos más cerca de ti ante cualquier emergencia, no lo dudes. Llama al 911.
0: León, cada vez mejor. Gobierno municipal.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
3: Una de la noche. Comuníquese con nosotros. Ahí ahí ya se encuentra Jorge Car Carrasco atendiendo su su reporte al 718 79 95 y 718 79 96. También tenemos habilitada la línea de WhatsApp. Ahí recibimos los mensajes de manera escrita. Le comento los vecinos de la colonia San José del Consuelo segunda sección reportan unos chavos banda que se la pasan pues ingiriendo drogas y haciendo desastres piden ayuda de la, secret perdón, de la Secretaría de Seguridad Pública, además también del programa juvenil del Instituto Municipal de la Juventud para que ayude a estos jóvenes que se encuentran en las calles nada más haciendo fechorías, igual de estar haciendo cosas productivas, ojalá eh, tengan intervención ahí en la colonia San José del Consuelo, segunda sección. También eh, reportan a la directora de la escuela primaria Joaquín Amaro en, rancho, en el rancho Nueva La Venta, que se encuentra frente al Jardín del Niños del DIF. Quieren vender los libros de la SEP, a pesar de que los libros son gratuitos. Amenazan incluso a los niños que si los corren, si no los compran. O sea, están amenazados. Compra, cobra cooperaciones y la administradora, toda la re, respalda a la directora de la primaria Joaquín Amaro en Rancho Nuevo La Venta. Los padres de familia piden ayuda al respecto. Vamos a canalizar este reporte igual eh, de una vez me lo llevo para pasarlo directamente a la dirección de, de educación aquí en la ciudad. Ahí está, de León. Eh, están anunciando transporte incluyente gratis. Me pueden me puede? pregunta Jaime, ¿me puede acompañar a alguien? Soy una persona que por razones médicas estoy paralizado y no me puedo mover por propia cuenta.
2: Joder, no sé si nos puede dar su dirección y pasarle el dato al DIF, o su teléfono, por favor. Y...
3: Ah, nada más nos dejo aquí el nombre, pero él dice, o sea, yo soy invidente, pero él no puede...
2: Que está paralizado, que no puede salir. Solo,
3: no, y que él dice que si la otra persona, ponle tú, Jaime, me vas a acompañar a mí, también es gratis para la otra persona, cuando lo suben.
2: Nada más es gratis, las como la alimentadora, ya llegando a la oruga y si sí tienen que pagar.
3: Pero dice que si el traslado, o sea, si tú vas... A no ver, ¿cómo dice el reporte? Sí, o sea, dice, ahí, eh, ahí va. Soy una persona que por razones médicas estoy paralizado y no me puedo mover por propia cuenta. ¿Me puede acompañar a alguien?
2: Ah, sí. Ah, sí, eso es sí pregunta. está. Te acuerdas que por aquí tiene un folletito quizá donde quedó. Pero sí, si sí, alguien, una persona, está un, un acompañante, con todo gusto, sí, lo tienen que atender, ¿eh? Ah, ok, esa no, es la Eso no lo dijo de... la directora del DIF el otro día que estuvo aquí. Cristina Vallejo. En entrevista Alma Cristina. Aquí tenemos otro reporte, dice, es una persona que, no nos da su nombre, pero es una señora. Sí. Dice, qué mala decisión de dar información de los instrumentos que va a traer la policía. No creen que es poner en alerta a los delincuentes, hay que ser más inteligentes para no dar información que ponga en alerta a la delincuencia... Esta información no debe darse a conocer, nos dice. Esta información es de beneficio a los delincuentes, no lo creen. No, precisamente es
3: para transparentar también, ¿en transparentar dónde están los, los recursos, gastos, los recursos
2: claro. y al contrario para que los delincuentes sepan que ahora ya con estas camaritas esto también es para evitar abusos de autoridad de parte de los policías y que no digan que no cuenten, sino que, para que va a haber una, un video lo que está sucediendo. Muchas veces ha dado que llegan a intervenciones y hay gente que a veces acusa sin sustento. Entonces, aquí no va a haber duda. Y también ver cómo, cómo están los protocolos de, de seguridad, ¿no? Pero de todo muchas gracias por su por su reporte. Yo pienso que no, yo pienso que está bien. Y muy respetable también la opinión de quien nos llama. Aquí dice, Jaime, te mando esta foto porque sé que dice se dice de la contratación le echan la culpa a los autos. Ah, dice, seguro que se, se equivocó, es la contaminación pero te imaginas yo trabajo fuera de la ciudad, pero diario en mi ruta veo de 6 a 8 incendios en los campos de siembra y las patrullas pasan y no hacen caso y peor, lo tanto nunca hay un culpable, se supone que esto está penado. Sí, si está castigado, aquí lo que debes de hacer es reportarlo inmediatamente al 911 para que acudan ...por los bomberos apagar los siniestros... ...pero sí es cierto, ¿eh? Saide... Sí. ...sigue habiendo... ...gracias wow. por la fotografía... ...la voy a subir al Twitter... ...hasta está padre la foto, fíjate... ...le salió padre, pero sí tiene razón... ¿eh? ...también Gonzalo dice... las cam ...pero qué creen las cámaras que se compraron a sobreprecio... ...cámaras de 38.50... ...compradas a 18 mil pesos... ...de 38.50 cada una... ...nos dice esta... ...Gonzalo nos dice... Habrá que checar eso. O sea, y hay... luego claro,
3: también preguntamos que si eran obsoletas, porque al final se habían adquirido, pero todavía no se entregaban y pasó sí un tiempo considerable. Y el director de C4, Víctor Aguirre, dijo que no, que están, que están bien. bien. A pesar de que pues la tecnología es hay cambiante. Que, hay que darnos ¿sabes? una vuelta
2: ahí para ver cómo funciona.
3: Sí nos mostraron, hay que... No, eh, pero ya en,
2: en, en rutina. En realidad aquí se noches, Jaime Saide y compañía yo quisiera saber Hola. dónde puedo reportar las malas condiciones insalubres que tienen estos algunos jóvenes de un centro para drogadictos que está en la 10 de mayo que se llama alternativas y que ahorita tiene la mayoría de unas infecciones de transmisión sexual por las malas condiciones y no lo atienden este si nos da bien la dirección este vamos a pasar yo lo paso lo pasamos directamente a la secretaría de salud para que tomen cartas en el asunto muy buenas tardes, solo escribo para mandarles un cordial saludo a todo el equipo en cabina, así como a toda la audiencia de parte de Alberto Bravo.
3: Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
2: Y también un saludo a la unidad policial que anda, anda vigilando por la zona, fíjate, yo lo vi. Ah, qué este, bueno. Anda bien, anda bien al tiro el policía, no me fijé la patrulla, la patrulla, pero le mandamos un saludo porque sí, andaba checando todo, cómo estaba por aquí el asunto. Y un saludo para Jesús Cervantes, un saludo para mi comandante de tránsito, Pedro Hernández Servín, ah, sí le mandamos un saludo a Pedro, indica que el transporte aparte de ser caro, pues ya está autorizado, es muy deficiente, carece de amabilidad, calidad en el servicio, sobre todo los transbordos y frecuencias, está muy mal, gracias, está estamos a la escucha, nos dice Jesús Cervantes.
3: Aquí eh, otro reporte, el viernes por la noche como a las 10.45 eh, pm, una patrulla con cinco elementos subieron a mi hijo, lo golpearon, le quitaron su moto y sus cosas para luego aventarlo por Ibarrilla, no hubo un motivo aparente, eh, ahora que viene, vine a poner la denuncia hasta los de las oficinas se les hizo raro la situación, pues ni número de unidad se dejó aunque afirmaron que con el nombre de quien dejó la moto en la pensión, lo pueden ubicar. Además amenazaron a mi hijo mientras le tomaron fotos también. Pero no sé. ¿cómo? Sí, o sea que el, le quitaron la moto, mm. lo golpearon, le quitaron sus cosas. Eh, tenían, creo que no tenía número de la unidad, pero pueden detectar quién dejó la, en la pensión. Pero que también la situación se les hizo extraño a los mismos de... Eh, eh, de asuntos internos, pero que pues ahora el hijo está temorizado porque le tomaron fotos y lo amenazaron los elementos. Ahí que es la recomendación, Jaime.
2: Asuntos internos, ¿no?
3: Ajá, pero pues aquí nos, nos consultan.
2: Que vaya a asuntos internos para ver esas asunto. Y denuncia, ahora o sea, así, no tenga miedo, asunto, no tenga sí. miedo
3: a las amenazas, denuncie.
2: Jorge Alberto manda saludos a todos. Muchas gracias, Jorge Alberto. También aquí saludos para Ana María Zacarías, le mandamos un saludo a Ana María Zacarías que nos está escuchando. Y también acá tenemos saludos, Dice nos llama Banda, dice... Buenas noches, ¿cuándo invitarías al Secretario de Seguridad? Sí, la invitación ya la tiene abierta. Esperemos que pronto esté por aquí en Bajo Fuego. Y dice saludos para mis hijos el Pin, El Mono y Auriel. Les mandamos un saludo a ellos también que nos están escuchando en este, en este momento. Y acá tenemos más reportes del auditorio. Que nos, Gracias a toda la gente que nos está, Jaime, está comunicando. Jaime, igual
3: platicar que el día de hoy se presentó el, el nuevo. El, el, sí, director de protección civil. Sí,
2: Crescencio Sánchez, que ya se, hizo, ya se había dado el anuncio, Así pero es. se hizo la presentación. Durante los honores a la bandera estuvo presente el nuevo director de protección civil, Crescencio Sánchez Abundis, quien dijo estar listo para el trabajo y sí, si lo conocemos la otra vez que estuvo como director no fallaba, le hablábamos, nos contestaba venía corriendo pero venía y nos platicaba de asuntos de interés, por ahora dice vamos a escuchar lo que dice Crescencio Sánchez una recomendación las ah,
3: Iván no me contestó sí, vamos a escuchar el de PC eh, Protección Civil
4: un orgullo, un agradecimiento al alcalde por la oportunidad que me da de servir a las, a las y los ciudadanos leoneses. Y bueno, como bien están siendo testigos, el día de hoy me incorporo a esta Dirección General de Protección Civil. Es una dependencia de las Secretarias de Seguridad Pública que yo ya conozco, que tiene actividades y objetivos bien, bien definidos y de los cuales me estaré empapando en el transcurso de los próximos días.
3: Eh, pues el día de mañana ya estará tomando posesión eh, de manera ya formal, le entregarán las oficinas y dijo encontrar una dirección bien estructurada, tanto también en eh, número de elementos que participan. Dijo que ahorita se encuentra hacer un análisis. Fue en la mañana de los honores por invitación, hoy es como que dice su primer día de trabajo.
2: Pues qué bueno, sí, le echa muchas ganas Crescencio. Eso sí nos consta, ¿no? Sí. Oye, y vámonos con Lalo Tapia, antes de terminar Bajo Fuego, él está ahí con su compañero también Iván, en este asunto, ahí en este lugar, y este, Lalo, buenas
6: tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, ahí de buenas tardes a todos los autores, también buenas tardes. Pues ya nada más para confirmar, pues prácticamente la información que ya dio hace un rato Iván, Jaime, eh, esta agresión con armas de fuego que... ...terminó con la vida de un hombre de 54 años de edad... ...que es la información que se tiene de manera preliminar... ...este hecho fue dentro de un restaurante de rachera... ...que está ubicado sobre bulevar Juan Alonso de Torres... ...y Malecón del Río... ...ahí poco, poco antes de la colonia San Jerónimo... Eh, ...esta persona fallecida fue identificado como José Espartaco... ...Victorica Esteves, de 54 años de edad... ...quien se encontraba al interior del restaurante... ...y la primera versión que se tiene hasta el momento es que llegaron unos sujetos a bordo de un vehículo de color gris y dispararon en contra de, de esta persona, presentaba lesiones en la cabeza y pues el sujeto que disparó se dio a la fuga a bordo de ese mismo vehículo, un Jetta de color gris, es la información que se tiene hasta el momento y pues la zona permanece bajo resguardo de las autoridades, ya llegaron ahí también elementos de la fiscalía ya nada más esperaría terminar la investigación para que después el Servicio Médico Forense se encargue de llevar el cuerpo a sus instalaciones. Y también cabe señalar, Jaime, que se estuvieron haciendo los operativos, pero hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona en relación a este homicidio. Oye,
2: Lalo, ¿qué te iba a decir? este Veíamos que la situación estaba muy tranquila hasta este fin de semana y yo era pues otro otra
6: ejecución, sería la, sí. la número 5... Sí, eh, cinco, sí, si no me recuerdo, cinco, y sí, como mencionas, un fin de semana, pues dentro de lo que cabe, bastante tranquilo, y pues el día también había eh, pasado tranquilo, lo único que tenemos como de información más relevante fue un hecho que pasó precisamente en el Boulevard Las Torres por la mañana, una volcadura con dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, y bueno, ya este otro caso, un, un homicidio, y pues esperemos que, que se pueda dar con el paradero de los responsables.
2: Muy bien, Lalo, ¿y ahorita cuál es la situación? ¿Ya ¿Sigue cerrada la calle? ¿Está este, ¿Hay curiosos? ¿Qué ha pasado? Lalo, ya no me escucha, pero bueno, ahí está la información ya ah, con, es que el con el nombre. Ah, sí, me despido. <risa>
3: Un
6: cable.
3: fallas técnicas
6: a ver si todavía lo tenemos a Lalo si ¿Sí, me escuchan Así, ¿Ah, oye Lalo ¿cuál
2: es la situación en este momento ya que está la sí. fiscalía Sí, mira le,
6: le mencionaba que como fue dentro del restaurante el restaurante tiene bastante espacio de estacionamiento entonces básicamente la circulación no se ha visto afectada porque todas las unidades están precisamente en el, en el área de estacionamiento al ser como la parte lateral del bulevar Juan Alonso de Torres eh, realmente no es como tan transitada salvo quienes agarran malecón pero la situación está bastante tranquila de hecho el bar que está a un lado sigue con sus actividades normales hay bastante gente ahí en el, en el lugar todo está concentrado en, en este el negocio de, de Arrachera donde se dio la agresión pero en sí la circulación no tiene ninguna afectación hasta el momento
2: pues muchas gracias Lalo y a Iván también gracias por el reporte completo que nos acaban de mandar, gracias y pendientes Lalo
6: sí claro estaremos pendientes, buena tarde,
2: buena tarde, pues ahí está la información, fíjate quién se lo iba a imaginar, aquí es que bueno por un lado muchos no se dieron cuenta ¿eh? de lo que de lo que sucedió ahí uh -huh. incluso yo creo por el ruido y demás ni siquiera como nos decía nuestro compañero Iván el casado, ni siquiera escuchar los balazos, tendremos más información ya saben el programa de yo sé que te, acorda, te acordarás más detalles de este de esta ejecución A ¿eh? es la plena luz del día otra ah, vez
3: Así es, más detalles en unas horas. Y la madrugada de, de hoy, la unidad especializada en investigación de homicidios en Silao inició la indagatoria sobre una persona del sexo masculino que falleció en la calle Nuestra Señora de la Luz de la Colonia Tierra y Libertad. En el lugar, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal procesaron la escena y, y recabaron en los indicios balísticos el cuerpo, presentaba heridas con las características de... de que fue utilizada un arma con proyectil de fuego en el cráneo y tórax. Le será practicada la necropsia de ley. El finado fue identificado como Fabián, de 27 años, con domicilio en el municipio de Silao. Contaba con antecedentes penales. La investigación continúa para esclarecer eh, este caso que le comento.
2: En Silao, que la situación está también bien difícil allá, pero lo bueno es que también yo es que el fin de semana detuvieron a dos implicados en las matanzas así de película en Silao y dos detenidos de, un, de una banda bien organizada de, de delincuentes y en otra información también nos vamos hasta Valle de Santiago lugar de las siete luminarias donde la unidad especializada de investigación inició también la, las indagatorias sobre un hombre no identificado que estaba recostado en la carretera que conduce a la comunidad del circuito Cerro Blanco recabaron allí indicios balísticos, lo mataron a balazos el cuerpo presenta una herida con las características de un proyectil de arma de fuego de grueso calibre en el cráneo, tiene disparos en la cabeza las indagatorias se encuentran en proceso para determinar la identidad legal del finado, asimismo para el esclarecimiento del caso en relación a una persona del sexo masculino esto es en Salamanca también otro homicidio por proyectiles disparados por arma de fuego la madrugada del pasado 7 de julio ...en la calle Miguel Hidalgo de, de la Colonia Pitayo ...fue identificado, respondía el nombre de Felipe... ...de 24 años de edad... ...con domicilio en la ciudad de Salamanca... ...la unidad especializada de investigación... ...ya continúa con la indagatoria... ...y tenemos más reportes... Saide, a ver, déjame ver aquí... ...en San Juan de Abajo hay un hechero que le dice en El Chemo... ...y bueno, aquí dice que... ...bueno, nos pasan este reporte... ...lo vamos a pasar también directamente... ...con la Dirección de Salud Municipal... La persona que nos llama puede marcar el 072 y dar detalles de lo que está sucediendo ahí. También aquí solicitan la colaboración del auditorio porque se les perdió una cartera en la base Delta. Es de una persona con discapacidad. Ahí tiene sus credenciales del INE, su credencial de discapacidad, a nombre de José Manuel Nava Barajas, junto con dos mil pesos, para la renta de su casa. De este, ojalá si alguien se le encontró no nos da su nombre pero ojalá que si alguien se encontró esta cartera en Delta comuníquese al 477-506-8813 477-506-8813 pues ojalá no si alguien se encontró esta cartera que se la puedan devolver también aquí nos reportan Dos chavos, a dos chavos los asaltaron en San José del Potrero y les quitaron sus bicicletas, los ladrones están plenamente identificados y el papá de las víctimas está esperando cerca de la casa de los asaltantes a que llegue la policía, pero no llega, si nos pasan uh -huh. la dirección y nosotros lo pasamos para que vayan, ¿cómo es posible que haya pasado esto?
3: Así es, hace este es un momento antes de irnos al aire, comentaba lo que pasaba en lo de la escuela primaria de la venta, en donde supuestamente eh, vendían los libros gratuitos para condicionar a los niños. Recuerde que, bueno, aquí eh, externamos al aire sus denuncias, y aquí nos cuenta otra persona que es una mentira, que dice que la persona que nos habló para decirnos esto es una persona que no quiere cooperar con nada. La directora y las mamás de familia han estado lidiando con este tipo de personas ya que fuera Secretaría de Educación sin fundamentos, pero los cobros no son ciertos, ahí está claro Sí, no
2: creo, no creo que hayan cobrado eso. La directora sí. se ponga a cobrar, pues. ¿no? Sí, que lo hayan cobrado. Aquí dice, homicidios dolosos, en lo que va de julio, en, en la, van siete, nos dice nos dice Gonzalo, Valle de Real, Valle de San José, Haciendas de San José, Colonia de las Torres, San Juan de Abajo, Vivar y este de San Jerónimo, siete, y estamos a ocho, este... Pues ya ya se nos acabó el tiempo. agradecemos. Bueno, aquí también nos dicen hay jóvenes que se bañan con los artículos de higiene de otros.
3: ¿En dónde? O sea, en un anexo. En un,
2: ahorita checamos bien el, hacen ah, sí, lo del anexo. Sí. Sí. Ahorita lo vamos a pasar directamente a, a salud. Gracias por escucharnos y continúe con nosotros porque sigue el, el poder, poder del, del fútbol. fútbol. La poderosa
1: presentó.
2: Bajo Fuego
1: el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias El Poder de las Noticias
0: Hasta
3: aquí los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.